1: العالمين بسم اللہ السلام علیکم ٹو ایوری ہمارے بہت موت پر مفتی عبدالخالب رائے پوری صاحب مفتی عبد المدین اور ہمارے اور جو گیسٹ فرام اس شہر سے دادا ریوا چند ہمارے میڈیا کے دوست اور میرے یہ یوتھ جو آج آپ نے اس سیمینار میں اپنا ٹائم جسے ان بزرگوں سے آج آپ نے ایک ہسٹری سنی آپ سب کو اس بات کا احساس مجھے بھی یہ احساس ہے اور مائی فیکلٹی میمبرس کہ یہ جو ہمارے جو بزرگان جہاں سے بھی آئے ہیں اور انہوں نے آج شیخ ایاز یونیورسٹی کو سلیکٹ کیا ہے جہاں پہ آکر انہوں نے علم کی ہسٹری پالیٹکس یہ ہمیں ایک سینچری سینچری انفیکٹ انفارچونیٹلی آئی کوڈ ناٹ اٹینڈ سیمینار لیکن آپ کو وہ ہسٹری تو آپ کو بتائی ہوگی میرے یوتھ کو میری فیکلٹی کو جو ایک پاسٹ تھا ابھی آپ اس وقت جب میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ اس اسپیچ کے دوران آپ ڈیفینیٹلی ایک صدی پیچھے چلے لگے ہوں گے کہ اس وقت کیا سچویشن تھی پولیٹیکل سچویشن کیا تھی اکنامک سچویشن کیا تھی ہم کتنے اوزار تھے ہمارے پاکستان کیسے بنا اس میں ان کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے اور ہندوستان کیا کیا ہوا تو یہ آپ کو سارا سب کانٹیننٹ ایک دو گھنٹے کے لیے آپ لوگوں کی سر آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ آپ نے وہ دو سو سال پرانا سب کانٹیننٹ اس کلاس روم میں پیش کر لیا ہے تو ہم لوگ وہ ڈیڑھ سو دو سال پرانا سب کانٹیننٹ اور دنیا کے اسپیئر پہ جو میں سمجھ رہا ہوں جو میں آ, 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 آپ کی پرزنٹیشن کی کنٹینٹس میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی اور है है ہم فیوچر کے لیے کیونکہ میں اس آپ کے دعوت آپ کا یہ آئیڈیا آپ کا ادھر آنا جب وین آئی لرن تو میں اس پہ سوچنے لگا کہ کون کتنی یونیورسٹیاں پاکستان میں جن میں یہ اسپیشلی عبید اللہ سندھی صاحب टॉक ٹاک ہوئی ہے کوئی ریسرچ ہوئی ہے میں نے معلوم کیا باودین में یونیورسٹی میں دہلی بند پروفیسر ایز اے واکٹار اس طرح سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ہے لیکن میں نے اپنے سندھ کے دیکھا کہ سندھ میں ہماری اس کی کوئی پذیرائی یا کوئی سیلیبریشن یا جس طرح سے ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں شیخ ایاز کا کرتے ہیں بٹائی کا کرتے ہیں جو بھی وہ کبھی سندھ میں یہ ٹرینڈ کم رہا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ آئی ڈسکس وتھ نمبر آف پیپل کراچی حیدرآباد جتنی بھی یونیورسٹی میں تو یہ یہ کریڈٹ آپ کا ہمارے کھاتے میں جا رہا ہے لیکن آتا ہوں آپ نے اسی یہ بھی یونیورسٹی از نیمڈ آفٹر شیخ ایاز وہ بھی ایک پرسن ہے اور وہ بھی شیخ ایاز میری یونیورسٹی کا برانڈ ہے جس کے نام پہ ہم نے یونیورسٹی بنائی ہے اس طرح سے مولانا عبید اللہ سندھی از اے برینڈ ان سب کانٹینڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم آج آپ نے ایک ہماری یونیورسٹی شیخ ایاز کے برینڈ میں ایک ویلیو ایڈیشن کی ہے وتھ مولانا عبید اللہ سندھی سو تھینک یو ویری much سر آپ کی بڑی مہربانی میں اس طرح سے جیسے سندھ والے تھینک یو کرتے ہیں آپ لوگوں کی مہربانی ہمارے اور جو میڈیا کے لوگ یا جو شہر کے لوگ سینئر سٹیزن آئے ہیں ان کی مہربانی کے انہوں نے ہماری یونیورسٹی میں آئے اور آج میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یہ جو, جو کمی تھی جو گیپ تھا ہسٹری کا جس پہ ہم نے کبھی فوکس نہیں کیا ہے بیکاز آف یو ڈگنیٹی اینڈ آپ کے آنے سے یہ میرے اسٹوڈینٹ نے سن لیا اور یہ ڈیفینٹ دے ول لرن ہاؤ ٹو بی اے گڈ ہیومن بی اور اپنی کمٹمنٹ کیسے ہوتی ہے اور کمٹمنٹ کو فالو کس طرح سے کیا جاتا ہے اور پھر اس کا اس اسپیئر میں لوگوں کو کیا بینیفٹ ملتا ہے کیونکہ ہم لوگ ادھر سب جو ہے وہ ایجوکیشن ہو یا رکھی تمام تھوڑی پرسنٹیج ہے جس میں آپ ہم فال کرتے ہیں جن کو یہ ایجوکیشن کی فیسلٹی ملی ہے تو آج ہم نے اپنی ایجوکیشن میں اپنے نالج میں ایک ویلیو ایڈ کیا ہے ایک انوینشن ہوئی ہے ہمارے ذہنوں میں کہ بولانا اب سندھی صاحب نے کیا اور سندھی کیوں کہا پھر یہ ساری ہسٹری آپ نے دیکھی ہوگی تو آج کے بعد میں بلیو یہ کرتا ہوں کہ جو بھی میرے اسپیشلی میرا یوتھ آج کے بعد آپ بولانا عبید اللہ سندھی بن جائے آپ شیخ ایاز بن جائیں آپ شاہ لطیف بن جائیں آپ سچل سرمست بن جائیں آپ اس طرح سے جب کمٹیڈ ہوں گے کمٹیڈ ہوں گے اپنے کاس سے تب آپ ڈلیور کریں گے فار سوسائٹی فار ایوری بڈی فار کامن گڈ سر سو نائس آف اور مجھے یہ بھی فیل ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کی پریزنٹیشن میں میں موجود نہیں تھا ایک اور بھی بات جو میں اپنے سے ڈسکس کرتا رہا یہ یونیورسٹی جیسے شیخ ایاز کے نام پہ ہے اگر اس شیخ ایاز یونیورسٹی میں بولو نام عبید اللہ سندھی بھی آ جائے اس کا بھی نام ایک پامننٹ لیول پہ کوئی چیئر بن جائے کوئی چیپٹر بن جائے اس یونیورسٹی میں اور اس کی اس پہ کریں ہم اس کو نالج جنریٹ کریں ڈسیمنیٹ کریں اور گلوبلی آج کل ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس میں کوئی بارڈر نہیں ہے ہم ادھر بیٹھ کر ساری دنیا کو ایڈریس کر سکتے ہیں تو اگر اس طرح سے ہم آپس میں بیٹھیں گے پوسیبل ہوا یا آپ کے لیے اور ہمارے لیے وی کین لانچ اے چیئر آف اگر یہ یہ ابھی پہلے ہم بات کریں ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کیا پوسیبلٹی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کولیبریشن اور انٹریکشن کر سکتے ہیں کہ وی میں ہم یہ لانچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو اس پہ بھی میری پرسنل آپ کے ساتھ میری یہ سبمیشن ہوگی ہم اس پہ بھی بیٹھیں گے اور انشاءاللہ کوئی ایسا وے فارورڈ آ جائے گا کہ وی ورک تھرو آپ کی آپ کا ادارہ اور ہماری یونیورسٹی ہم کٹھے کام کریں گے سو so, آپ سب کی ونس اگین تھینک یو ویری مچ بائی فیکلٹی جس نے یہ سارا پروگرام ارینج کیا اور یہ سمجھا کہ یہ رائٹ right پوائنٹ ہے جہاں پہ ہمارے یوتھ کے ساتھ بولی صاحبان کا انٹریکشن ہوگا سو تھینکس ٹو یور آرگنائزیشن ان شاء اللہ وی ول ورک ٹوگیدر
0: تھینک حضرت جو ہے وہ گفٹ پیش کر رہے ہیں ڈی سی صاحب کو بر صغیر میں تجدید دین کی تاریخ جس کا حوالہ لیکچر کے دوران حضرت نے دیا تھا یہ اس کتاب کا ترجمہ ہے جس کی ابھی حضرت جو ہے وہ کاپی ایک گفٹ کر رہے ہیں ویسی صاحب کو ایک اور کتاب ہے سوانے شاہ عبد رائے پوری یہ کتاب بھی حضرت نے لکھی ہے رحیمیا انسٹیٹیوٹ آف کرانک سائنسز جن کی نسبت سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے
1: <متصف> بہت شکریہ